0: GINAC, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema O Uso do Complexo B no Tratamento da Dormista. Meu nome é Ricardo Kobayashi, professor ortopedista colaborador do Centro de Dor do HCF e ex-presidente do Comitê de Dor da Esbote. E hoje eu tenho a grande honra de bater um papo aqui com o nosso amigo, o doutor Youssef, que é cirurgião de mão, assistente da Santa Casa de São Paulo. Olá, Youssef, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bem? Obrigado
1: pelo convite. É você, ao Comitê de Dor e à SET da Esbote. Vamos aqui bater um papo sobre esse tema que é bastante importante.
0: Então, Youssef, para começar aí a nossa, nossa discussão, Uh, o que, que é dor mista? Né? Para quem não está acostumado, o que, que é dor mista e quais são os tipos de dor que a gente trata aí na ortopedia?
1: Então, Ricardo, o que, o que todo mundo sempre entendeu né, são os, bem, os, os conceitos bem esclarecidos. A dor nociceptiva e a dor neuropática. Né? Mas, na verdade, existe uma, uma, dentro do, do espectro da dor uma, uma, um momento que essas dores se intercalam. Ou se sobrepõe isso, que a gente chama de dor mista. Então, é a sobreposição de dor neuropática dor noacetível e também existe um terceiro mecanismo de dor clássica. então na combinação dessas três, em qualquer combinação, em qualquer momento um pode predominar sobre o outro, mas essa seria a característica da dor mista, então a coexistência de mecanismos diferentes na mesma região do corpo, Eu poderia exemplificar para você como uma, uma lomboceatalgia, uma síndrome do túnel do carpo, são alguns exemplos do dia a dia nosso.
0: É, e essa diferenciação é extremamente importante, né? porque o tratamento da dor noceptiva é um, o tratamento da dor neuropática é outro, o tratamento da dor nociplástica é outro. Então, saber diferenciar e perceber que às vezes tem essa associação, porque aí você vai ter que usar mais de um mecanismo de tratamento, é extremamente importante. E como é que a gente faz o diagnóstico aí da dor noceptiva, da neuropática, da dor nociplástica no dia a dia? Como é que você faz na sua prática clínica?
1: Eu acho que tá no, 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 no momento da anamnese, do exame clínico, está muito atento... A, a possibilidade de ter uma sobreposição. Então, a dor noossotiva normalmente tem uma um história de uma lesão, de um trauma recente ou de uma, de um trauma cirúrgico. Sempre tem a história de alguma lesão tecidual, né, que está no contexto daquela dor. Não é muito difícil, a característica da dor do paciente sempre refere aquela dor é, é, localizada, com é, uma característica latejante. Do, do outro lado, a dor neuropática já tem aquelas características clássicas, em formigamento, queimação uma área de dor expandida, uma alodínia ou uma hiperalgesia naquele território, então é importante estar atento. E, como eu falei, muitas vezes se sobrepõe os sintomas. E a história? Então, uma história que se arrasta muito tempo, uma, uma diminuição de qualidade de vida, qualidade de sono, são fatores que vão chamar a atenção para o processo de sensibilização central, ou seja, de uma ativação de um componente neuropático. Como você bem falou, são mecanismos diferentes, né?
0: Legal. Primeiro que na, na ortopedia, a dor noceptiva, a gente lembra muito da dor no trauma, né? da, da fratura, a da dor pós-operatória, da, da osteoartrite, e como o Youssef comentou aí, a dor neuropática ah, numa hernia de disco numa, ah, por exemplo, uma compressão ali de nervo mediano. Eu vou fazer até um adendo, você
1: comentou o termo da osteoartrite, que classicamente é um modelo de dor nociceptiva, mas tem estudos que mostram que um terço praticamente das dores em relação à osteoartrite tem componente neuropático associado. Então nós Sim. classificamos hoje um terço dessas dores como mistas. Então, é importante ficar atento mesmo.
0: Classicamente, a osteoartrite mudou de nome, né? Antes era artrose, e virou osteoartrite, justamente porque tem o um componente inflamatório. Componente inflamatório, noceptivo, enfim. Mas, realmente, como o IOSF falou, tem um terço do componente neuropático, que pode ser ou por sensibilização periférica e central, ou, dependendo do grau do desgaste articular, você tem lesão de osso bicondral, lesão de fibras, e isso pode cursar com dor neuropática. Isso em diferentes patologias, né? Se a gente for pegar lesão de manguito rotador... Cerca de 15,8% tem componente neuropático associado. Se a gente pegar hernia de disco, que teoricamente seria neuropático, né? a gente fez uma revisão recente, 2016, de 37% a 55% é neuropático e, e grande parte não é. Então, realmente diferenciar se é neuropático ou não faz diferença, porque como a gente comentou, o tratamento de um é uma coisa e o tratamento de dor é outro. E aí, às vezes, você tem que associar mecanismos. Uh, José Fez o diagnóstico do tratamento do, da dor neuropática ou da dor asceptiva, lembrando que a dor nociplástica a gente acaba usando mais para enxaqueca, para fibromialgia, que são dores que não são nem noceptivas nem neuropáticas. Aí a gente vai pensar em ah, propor um tratamento para esses pacientes. Ah, quando você pensa em dor nociptiva, que tipo de classes medicamentosas você acaba pensando?
1: A dor noaceptiva está muito associada à inflamação, né, Ricardo? Então, assim, primeira coisa, a gente pensa no, no agindo no mecanismo. Então, medicamento anti-inflamatório, os anti-inflamatórios não são as drogas mais prescritas, uma das mais prescritas do mundo e muito populares na ortopedia. São muito boas para as dores noaceptivas, né, para dor aguda, de leve a moderada intensidade. Eventualmente, uma dor de intensidade maior, aí, né, pensando naquela escada analgésica do MS, eventualmente tem que associar um opioide. E lembrar que o controle adequado da dor aguda evita a cronificação. Então, em primeira linha, sempre anti-inflamatório, com associação de um analgésico simples, eventualmente uma dipirona ou paracetamol, e numa dor com uma intensidade maior, aí abrir mão de um opioide. Isso seria o clássico para dor nociceptiva.
0: Legal. Então, no, no modelo aí de dor aguda, né, normalmente tem um processo inflamatório, por isso que os anti-inflamatórios vão bem. É recentemente eu fiz um, um, um evento da, da pessoal da Plum, o pessoal me perguntou dos anti esteroidais. E os anti esteroidais, pode usar, não pode usar, a receptiva o que você acha?
1: Acho que eles têm validade, pode ser utilizado também, mas com um pouco de cautela, né? Acho que existe, existe um pouco de cuidado na introdução e na, na, na retirada dos corticoides, principalmente quando você entra com dose alta. E alguns pacientes com contraindicação, né? Então, paciente diabético, glaucoma, catarata, são contraindicações que tem que ficar um pouco atento.
0: Legal. Lembrar, então, que quando você vai usar um anti-inflamatório, tanto esteroidal ou não esteroidal, independente do mecanismo, a gente tem que tentar sempre usar a menor dose, menor tempo possível, e ele vai ter uma resposta melhor em processos inflamatórios. Então, na dor aguda tem um processo inflamatório, na dor crônica normalmente não tem. Mas, às vezes, o paciente tem uma lombalgia crônica e tem uma agudização. E aí, o anti-inflamatório poderia ajudar a tirar ele ali da crise. Lembrando que, além do processo inflamatório, é muito comum dor muscular, né? dor miofascial, 90% dos pacientes tem um componente muscular, e aí, a gente acaba usando muitas relaxantes musculares, enfim. E agora, na pandemia, está chovendo gente com dor no home office. Você tem tá atendido muita gente aí por causa de home office, Yussef?
1: Bastante. Cervicalgia e uma coisa interessante, aumentou muito dor no cotovelo.
0: E mão também não aumentou?
1: Cotovelo, mas é. As neuropatias de mediano de unar
0: aumentou bastante. Oh, acho que mão aumentou também, o pessoal começou a mexer mais no celular com a história da, da pandemia. A famosa. Tanto, tanto é que a tal da WhatsApp foi escrita no Lancet, né? Por uma, uma, uma médica que, uma, uma espanhola, que uma paciente começou a digitar muita, responder muita mensagem no WhatsApp no, no Natal, e teve uma, uma dor ali na mão insuportável, sem nenhuma causa específica. Então lembrar sempre dessas as tecnologias né, celular, laptop, que aumentou bastante aí durante a pandemia também
1: né? e, a, e a faixa etária diminuiu, né? Os mais jovens começaram a ter
0: sim e às vezes não é nem de digital, às vezes é de segurar, né? Então ter apoio essas coisas e fazer pausas né, nas atividades do dia a dia até serviço do México, né? A gente começa agora com a pandemia começa mais fazer serviço que antes não fazia, então tudo isso leva a ter mais sobrecarga muscular, né? Miocárdio, músculo e relaxantes musculares podem ser usados, mas é as agudizações antiinflamatório vai bem. E agora indo para a dor neuropática, e o que a gente pode usar para o tratamento da dor neuropática?
1: Da mesma forma, também a gente tem que olhar a intensidade da dor, o tempo, a cronicidade da dor. No clássico, quando você vai olhar é, é, a primeira linha do tratamento da dor neuropática, estão lá os gabapentinoides, estão pregabalina e gabapentina, os antidepressivos, os tricíclicos e os duais, em especial a duloxetina, são a primeira linha. E existem adjuvantes no tratamento de dor é, neuropática, né? Alguns meio relaxantes com ciclobenzaprina têm ação adjuvante, parece que tem algum efeito na, na, na neuro, em algumas dores neuropáticas. E as vitaminas do complexo B também já foram estudadas e tem, é, eu sei que existe alguma controvérsia, mas tem alguns estudos mais recentes que têm mostrado alguma eficácia, né, provavelmente não com a intensidade de uma gabapentina ou de uma pregabalina, mas tem mecanismos similares ou semelhantes ao dos gabapentinoides.
0: É legal. Até o nome do, da aula que são a gente vai chegar na controvérsia. Só para deixar a, estabelecido assim, atualmente os guidelines principais de dor neuropática, né, como o Cef colocam coloca como primeira linha os antidepressivos tricíclicos, e os galapentinoides, né. Lembrando que os tricíclicos, como o amitriptilina, a nortriptilina, são têm o melhor NNT, que é o número necessário para tratar o melhor resultado para dor neuropática são os tricíclicos, mas eles podem dar alguns efeitos colaterais, né, como sonolência. A obstipação, em doses altas ganho de peso, então é importante titular gradativamente a dose deles, por exemplo, a dose da mitriptina e nortriptilina é de 25 até 150 para a dor neuropática, mas de uma forma gradativa. Os duais, a gente tem duloxetina e venlafaxina, como o Wilson falou, a duloxetina tem uma evidência um pouco maior, a vantagem costuma dar menos efeito colateral, lembrar a dose terapêutica de 60 até 120, mas também pode ter a, efeito colateral. E os galapentinoides, como pregabalina e galapentina, pregabalina de 150 até 600 miligramas, mas é difícil o paciente tolerar doses mais altas, então a ideia é começar em doses mais baixas, e a galapentina lá de 1800 a 3600. Então esses remédios realmente são primeira linha, tem bom resultado, segundo a evidência, a médio longo prazo, 3 a 6 meses, mas a dor neuropática dói mais do que a noceptiva, então muitas vezes a gente tem que usar um pouco mais de analgesia, né usar analgésico, opioide, enfim. E aí, a gente tem remédios que não são de primeira linha, que tem alguns estudos, que é o foco principal aí do nosso debate de hoje. Uh, Yussef, con conta para o pessoal aí como é que, basicamente, esses complexos de vitamina B agiriam aí no controle da, da, dor, da dor neuropática e se tem diferença entre vitamina B1, B6, B12? É bom isolado? É bom tudo junto? O que, que você acha?
1: Então, na verdade, assim, elas têm a tiamina B1, a vitamina B6, a vitamina B12, elas têm ações diferentes entre si e os estudos têm mostrado que a associação entre elas acaba sendo melhor do que o uso isolado. Então, por exemplo, a tiamina, ela age na modulação dos canais de cálcio-voltagem depend... canais de sódio, desculpe, voltagens dependentes. A vitamina B6, ela tem efeito gabaérgico serotoninérgico. A vitamina B12, além desse efeito gabaérgico serotoninérgico, ele tem um pouco de, ele atua, né? Ele é reconhecido como importante na síntese da bainha de mielina. Então, naquelas dores, é, como por exemplo, causalgias, dores que você precisa reparar o nervo, né? É, elas são eficazes. É, e se conhece também o efeito adjuvante, né? É, Ajuvante na nossa excepção, no, no antinossosceptivo dos anti-inflamatórios. E parece que a associação dos três funciona melhor do que o uso isolado, quando você associa com anti-inflamatórios. É, como você bem falou, muitas vezes o tempo de tratamento na dor neuropática, além de doer mais, ela doe por mais tempo. E às vezes a tolerabilidade de um gabapentinóide não é tão boa. Antes dos gabapentinoides, a gente usava muito por um que Eu, como você, tenho uma experiência com carbamazepina, lamotrigina. Os gabapentinóides trouxeram uma tolerância melhor, mas ainda assim alguns pacientes não conseguem tolerar. E as vitaminas complexo B têm uma tolerância maior e você consegue usar, e baixíssima toxicidade, você pode usar por uma dose alta e por um longo tempo.
0: Legal. Lembrando que a carbamazepina se usa muito, né? principalmente os neurologistas usam muito, porque ele tem e uma sim. indicação pra, como primeira linha para a neurologia do trigêmeo, mas na nossa prática clínica ele costuma ir bem, tem até evidência sobre isso, para dor choque pontada. Então quando tem choque pontada, vai bem. Puxando o gancho, a gente sabe que cada tipo de remédio tem uma peculiaridade. né? Então, a gente tem, por exemplo, a mitriptirina, além de dor, melhora a sono, a duloxetina, além de dor, melhora a ânima e ansiedade, a pregabalina melhora a ansiedade e melhora a sono, mas tem os efeitos colaterais. Do ponto de vista de resultado, assim como a carbamazepina melhora mais choque pontada, o complexo de vitamina B parece que ele ajuda mais principalmente formigamento e adormecimento. Você vê isso na prática clínica, principalmente você que faz mão e vetura do carpo, você acha que o formigamento e o adormecimento é o diferencial, deve -se?
1: É, o que o paciente refere mais precocemente é a melhora da dormência e do formigamento. Nos usos mais prolongados até tem uma meta-análise, um estudo, uma corte de 400 e poucos pacientes, é um trabalho de 2018, se não me engano, em que um colega da Indonésia pegou um grupo de pacientes e seguiu por 12 semanas. E os sintomas iniciais que melhoraram foram realmente formigamento e dormência? E a queimação melhorou com o tempo mais prolongado. Né? Isso foi a melhora de 62% dos sintomas. Mas o primeiro a melhorar... Agora, paciente que tem uma dor mais intensa, né, em, em, em pontada, normalmente não melhora tanto.
0: É, legal. A, a gente tem é, uma evidência não tão robusta para a dor neuropática, né, por isso que ele não está nos guidelines, mas para neuropatia, neuropatia, né, tem até a revisão Cochrane que mostra a eficácia de vitamina B. Então, realmente, para esses sintomas de neuropatia, formigamento, adormecimento, costuma é melhor. Por isso que em túnel do carpo o resultado é bom. Um detalhe que se usa muito para também para lombalgia, né, e a lombalgia nem todas têm componente neuropático. Então, se você usar o complexo de vitamina B, num padrão de dor que não tem formigamento, adormecimento e não neuropático, que é miofacial, por exemplo, às vezes o resultado não tão bom. Assim, como se você usar pregabalina, galapentina, também não vai ter tão bom resultado. Por isso que o diagnóstico é extremamente importante. Então, nessas queixas, eu acho que, na minha prática, assim eu costumo usar, principalmente quando o paciente refere, que ele tem formigamento e adormecimento, aí eu acho que ele tem um resultado melhor. E tem alguma fase do tratamento que você, ah, você prefere? Você prefere usar na fase inicial ou depois, mais para frente? Tem alguma situação que você acha que ela é, tem um resultado melhor?
1: É, normalmente, nas fases iniciais, ele funciona bem, principalmente quando é associado com anti-inflamatório, você faz a combinação para tratar a fase aguda. É, como a maior parte dos estudos mostram eficácia no uso prolongado, então, é, muitas vezes eu mantenho no, no, na dor é, por, por tempo, dois, três, quatro meses, mas aí só o complexo B sem o anti-inflamatório junto, né, por questões gástricas, renais. Mas eu acho que, é, pela, pela minha experiência, né aí nem tanto na literatura, é, o tratamento mais na fase inicial vai melhor.
0: E quanto é, tempo é, talvez, é que você é, costuma deixar?
1: É, por exemplo, eu, eu começo preentivo, então vou fazer um, um... A gente sabe que tem muita dor... É, é, pós operatório em cirurgia de mão, então aquela dor que cronifica. Então a gente já utiliza no POI, né, já inicia já é, então, preventivamente, eu mantenho normalmente por seis semanas, complexo B, se o paciente fica sensibilizado depois, se o paciente desenvolve uma dor persistente.
0: E preferência entre injetável, via oral? Hoje em a gente tem formulações orais, uh, injetáveis?
1: É, a questão é a seguinte, o grande problema da, da administração oral é a absorção da vitamina B12. Tem alguns pacientes que têm deficiência da de absorção. Né? Aí você pega os pacientes com cirurgia bariátrica, os pacientes, usuários crônicos de, de inibidores de bomba de próton, né? Os omeprazol, pantoprazol da vida. E os diabéticos que fazem uso de metformina também têm uma diminuição diminuída da vitamina B12. E nesses casos, eventualmente vale a pena usar injetável. Não sei quem já tomou, já é um pouco dolorida a injeção. Então,
0: quando um o paciente. Já tomei, cont... já tomei. Eu já tomei. É... Um... Um pouco é apelido.
1: Então, para os pacientes que não têm essa contraindicação, não têm essa. É, dificuldade para absorção gástrica, eu prefiro usar é, o comprimido.
0: É. Na minha prática, eu tento deixar a escolha é para o paciente. Né? Eu falo, olha, o injetável, às vezes a gente consegue chegar mais rápido, é, é, é uma injeção, você vai tomar três, às vezes Dose a gente injetável. vai usar mais, uh, ou a gente pode tomar o comprimido, tem algumas formulações que são de 12 em 12, algumas de 8 em 8, enfim. Tem paciente que é polifarmácia, usa muito remédio, e prefere injetar e falar, doutor, uma injeçãozinha lá vai melhor. Ele fala não, doutor, não quero essa injeção dolorida. Então, eu acho que eu deixo muito para a critério do paciente, aí a gente tem divide risco, a né? culpa, né? não tem risco de ele, de ele reclamar. Uh, então, amarrando aí o, o nosso título da aula, né? você uh, acha que o complexo B realmente pode ser usado para padrão de dormista? Sim, não, ressalvas, pontos fortes, pontos fracos...
1: Acho que pode sim, ele tem, tem seu valor na dormista, não, não é uma panaceia, não é o, o a grande, grande solução dos problemas, mas acho que ele tem o seu valor, é importante. É, tem, como você mesmo falou, apesar de maior parte das lombalgias não ter componente, muita, uma grande parte não ter componente neuropático, mas tem alguns estudos que mostraram que quando você usa associação, você eventualmente consegue diminuir a dose do anti-inflamatório, então diminuindo os efeitos colaterais de anti-inflamatórios, por potencializar o efeito noaceptivo. Então, ele tem seu valor, mas em alguns casos você vai ter que, mesmo usando o complexo B, associar outra medicação. É, na dor, por exemplo, é, pós-operatória, que eu pego muito, é, eu gosto muito de usar lidocaína, o PET-lidocaína né, transdérmico, vai bem. É, em dores, por exemplo, as lombocetalgias ou aquelas cervicobraquialgias mais refratárias, acaba associando uma, uma pregabalina. Então, ela, ela tem seu valor, mas não dá para considerar como uma medicação única, né? especialmente se a gente falar em terapia multimodal.
0: Legal. Eu acho que, basicamente, a dor, a dor, de uma forma geral, ela já é complexa, né? a dor mista mais complexa ainda, porque a gente tem mais de um mecanismo. Então, nada, em, em nenhum lugar do mundo, isoladamente, vai resolver tudo. Então, a gente entender o papel de cada medicação. Eu acho que, realmente, o complexo de vitamina B principalmente para queixa de formigamento, adormecimento, ela vai bem. Muitas vezes, num paciente que não tolera uma dose maior de galopentinoide, de antidepressivo, às vezes você pode associar para diminuir a dose, fazer um, multi, um multimodal, mas acho que o diagnóstico é, é, é essencial. né? É, de 37 a 55% para cento vai para dor para a perna, mas tem estudos para lombar que acho que chega a 90% de dor mista na região lombar. Então, realmente, fazer o diagnóstico. Com uh, um exame físico detalhado, ver se tem alteração de, de hipoestesia, alodínea, e às vezes usar questionários de streaming como o DN4, que é simples de fazer, mas você entender um pouco melhor se aquela short treat que não está evoluindo bem, às vezes tem um componente neuropático, se aquela face plantar, que às vezes não está indo bem, tem um componente neuropático, uma lesão manguito, e assim vai. Então, acho que a mensagem final aí que eu vou deixar antes do deixar o ISF finalizar é diagnóstico preciso do padrão de dor, para você saber qual tipo de medicamento a gente vai escolher. E lembrar que na Dormista, como são associação de mecanismos, muitas vezes a gente vai ter que ter associação ah, de ah, medicamentos. Queria agradecer à SEC pelo convite, à Esbote, pela iniciativa de cada vez a gente discutir mais dor, acho que é extremamente importante isso na ortopedia. E vou deixar para você, ah, das suas palavras finais, o antes de a gente fazer o encerramento final.
1: Obrigado, Ricardo. É... É isso mesmo, acho que o mais importante é, para tratar, eu preciso diagnosticar. Então, está atento que a dor mista é, é, é muito prevalente e tem que diagnosticar os dois componentes, até porque, para ser eficaz o tratamento, tem que tratar os dois componentes de dor. Então, ficar atento, diagnosticar. O, o, o questionário dn 4 é bem simples, dá para você imprimir e deixar no canto aqui na mesa do consultório e usar com muita frequência. Você não perde dois, três minutos para aplicar esse questionário, vale bastante a pena. E, como você bem frisou, Kubayashi, é, fico feliz com essa iniciativa da, da Sbot Sec de levar o conhecimento, o estudo da dor para todos os ortopedistas do Brasil. Isso é fundamental, muito importante. Obrigado mais uma vez.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de estrela. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Alginac. A única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista. Tratando as lesões
1: inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.